0: Aanpassingen gedaan die het denken over de hemel reflecteren. Eigenlijk is het een ode aan de nieuwsgierigheid. Vind je dat niet ook? Ze noemen hem de hemelschijf van Nebra. Is Nederland is neergestreken in Assen en wij lopen nu richting de ingang van het Drents Museum. En waarom gaan we naar het Drents Museum? Daar is de schijf van Nebra te zien. En de schijf van Nebra uh, is een van de belangrijkste archeologische uh, vondsten van de recente jaren eigenlijk uh, gedaan in, uh, in West-Europa. En wat is de Neberenschijf? De Neberenschijf is een bronzen schijf met goud bekleed. En het is één van de oudste, sorry, de oudste weergaven van de nachtelijke hemel. En de schijf dateert ongeveer uit 1600 voor Christus. Het is een heel bijzonder object. Het is eh, normaal gesproken alleen te zien in een speciaal voorgebouwd gebouw in Duitsland. En hij is nu tijdelijk te zien in Assen. We lopen er binnen. Beste luisteraars, voordat we het museum binnengaan nog even het volgende. In de vorige aflevering van Magisch Nederland benoemde historicus Ruud Boorman al even de hemelschijf van Nebra. En dat deze voor een korte periode te zien zou zijn in het Drents Museum in Assen. Dank Ruud voor deze tip. Magisch Nederland heeft het museum bezocht... Zonder fysieke gas dit keer, maar met de aantekeningen van Brits onderzoeker Howard Crowhurst op zak. Over hem horen jullie straks iets meer. In de zaal waar de hemelschijf van Nebra hangt, heb ik geprobeerd de hoofdlijnen van zijn onderzoek naar de schijf van Nebra te vertellen. Dat is redelijk gelukt, al heb ik ook een aantal fouten gemaakt. Om er een paar te noemen, ik gebruik af en toe solstice en equinox door elkaar. Er zijn twee solstissen, de zomersolstis en de wintersolstis, en er zijn twee equinoxen, de lente- en de herfstequinox. Op het noordelijk halfrond markeert de zomersolstis, of zomerzonnewende, het punt dat de zon zijn hoogste positie bereikt. En het geeft ons de langste dag. Dit is circa 21 juni. De wintersolstis markeert de laagste positie en geeft ons de kortste dag, dat is ongeveer op 21 december. Tijdens de lente- en herfstequinox, ongeveer 21 maart, 21 september, zijn dag en nacht exact even lang. Zoals gezegd haal ik deze een aantal keer door elkaar in de reportage die straks volgt. Bijvoorbeeld mijn excuses daarvoor. Daarnaast zullen jullie mij ook vaak pleiades horen zeggen, terwijl we in het Nederlands pleiaden zeggen. Dit komt omdat ik veel materiaal in het Engels lees en daar zegt men pleiades. Vandaar. Dan gaan we nu het museum in. Dankjewel. We zitten hier dus in het, uh, het tijdelijk heilige der heiligen van het Drents Museum. En we hebben net even de, de, de informatie van het museum gelezen. Wat wel interessant is inderdaad wat je hebt verwacht van... een archeologisch object is dat je inderdaad veel info krijgt uh, te weten komt over nou ja, de bewoners of de cultuur die er verantwoordelijk voor is en, et cetera, en de vindplaats uh. maar het is een astronomisch object en dan valt dus eigenlijk de informatie enorm tegen dus uh, verder dan uh, de gouden cirkel is waarschijnlijk de volle maan. En, uh, uh, en het, het andere is een kwart maan. En er zijn twee uh, gouden bogen aan weerszijden waarvan er eentje is verdwenen in de loop der tijd. Nou oké, okay, daar lees je dan over. Maar over de daadwerkelijke functie en, en hoe, dan, hè, uh, hoe het gebruikt werd bijvoorbeeld. Nou, daar kom je dan weer niks over te weten. En dat is dan toch wel weer jammer. Maar gelukkig zijn we een beetje voorbereid. Die neberen schijf is, is, is een bronzen schijf van 32 centimeter diameter. En wat meteen in het oog springt als je ernaar kijkt, is, is een gouden cirkel. De een zegt dat is de zon, de ander zegt de volle maan. Ook duidelijk te zien rechts daarvan is, is een, ja, een maan afgebeeld in het eerste kwartier. Uh, de Pleiades, die staan er iets boven, die zijn heel dominant. Uh, het, het, uh, de Sterrengroep. En er is er nog een, een weerszijden van de disk uh, twee gouden bogen. Althans, het waren er twee. De linker die is uh, de loop der tijd uh, verdwenen. En onderop de disk is ook nog een boog te zien: een gouden boog. En dat noemen ze ook wel de boot of uh, het schip. En tussen al die uh, afbeeldingen in staan nog allemaal gouden punten. Die zijn vermoedelijk, althans dat uh, wordt uh, gezegd, sterren. En er zijn ook nog rondom de hele buitenkant uh, gaatjes. 39 in totaal. En, uh, we horen helaas niets over de gaatjes, uh, Waar die voor zijn. En behalve... Uh, dat men waarschijnlijk uh, de, de, de zomer- en wintersolstisch vastlegde, want dat, daar kwamen de archeologen vroeger al wel snel achter, wordt er eigenlijk helemaal niets verteld over deze schijf. Dus uh, er is uh, met name een, uh, een Brits onderzoeker, en zijn naam is Howard Crowhurst. Nou, hij woont al 26 jaar in uh, Bretagne, in, in Frankrijk en daar is hij gaan wonen om uh, daar de menheers en de megalieten te bestuderen. Daar staat dat in, in Bretagne vol mee. Uh, en hij, hij, heeft heel erg, hij doet heel erg diepgaand onderzoek uh, naar die, vooral hoe die stenen zijn gepositioneerd. Uh, op, uh, inderdaad op de zonnewenders en de, de winter solstice en etcetera. En uh, hij heeft dus ook de schijf van Nebera aan een, uh, ja, hij heeft hij ook onderzocht. En hij komt met eigenlijk dood eenvoudige uh, oplossingen uh, voor de zogenaamde vraagstukken die uh, er over zijn. En dat is puur een kwestie van uh, meten. En <laughs> meten is weten. En dat uh, dat heeft hij dus uh, uitgebreid bestudeerd. En hij komt tot een hele Interessante, uh, ja, tot hele interessante conclusies over die schijf. Nou, kijk, waar ze wel, uh, de, de archeologen, wel al vroeger wel achter zijn gekomen, is inderdaad dat de schijf gebruikt kon worden om, uh, uh, om uh, de zonne en winters om die te markeren. En de solstice is eigenlijk het punt in het jaar dat de zon op zijn hoogste of op zijn laagste punt staat. En hoe kwamen ze daarachter? Nou, dat, uh, uh, daarvoor werden die bogen aan weerszijden van die schijf gebruikt. En het, het, uh, als je nou kijkt naar de linkerboog, uh, nou, die is dan verdwenen. Ik moet zeggen, links, en de ga je ervan uit dat uh, de schijf met de zogenaamde zonneboot aan de onderkant is. Maar de Pleiades staan erop. Maar de Pleiades is een, uh, een sterrengroep in de zuidelijke, de, de zuidelijke hemel. En zoals de schijf dus nu hangt, kijk je dus eigenlijk, als je naar de schijf kijkt, kijk je naar de zuidelijke hemel. En dat betekent dus dat zuid hangt boven uh, en oost hangt dus uh, aan, aan de linkerkant van de schijf. En dat is dan belangrijk voor die uh, het vaststellen van uh, van, de, van de solstices want daar gebruikten ze die boog voor en de konden ze markeren uh, het hoogste punt uh, dat is dan uh, 21 uh, juni ongeveer en het laagste punt is dan 21 december en als je op de schijf kijkt zijn die, uh, staan de gaatjes waar er ook geen verklaring voor is er zijn dan negen gaatjes langs die boog en ook aan de rechterkant heb je negen gaatjes en dat houdt dan volgens die Crowhurst in, dat uh, er een tijd van 20 dagen werd gebruikt. Hetzelfde als de Maya's ook eigenlijk uh, doen. Dus er zijn dus 9 gaatjes, dus je markeert dus eigenlijk het, bijvoorbeeld je begint in de winter. Dan markeer je dus uh, het laagste punt van de zon op 21 december. En 20 dagen later kun je hem weer markeren en dat gaat dan door tot 21, uh, half jaar later. Nou, dat betekent dus 9 gaatjes. Een keer 20 dagen is 180. Dat is de helft, de helft van een uh, heilig jaar. 360 dagen. Oude culturen hadden uh, een heilige kalender van 360 dagen. Je hebt dus twee bogen. Dat betekent dus dat ze één kant van de schijf uh, konden ze dus een half jaar markeren door die uh, solstice. Die informatie was al bekend. Die hangt hier trouwens niet echt zo duidelijk aangegeven, vind ik. Um, en uh, dat hadden veel culturen. En die, hadden, uh, die hadden ook die 360 dagen. En die hadden dan vijf dagen. Uh, daar kon je niks op doen, want het, zou, het waren ook ongeluksdagen. Pleiade heeft als hoofdster, uh, die ster heet Maya. De maand mei is ook genoemd naar uh, deze ster. En, uh, uh, Maya is dus, uh, um, uh, is dus ook in het, de Keltische uh, cultuur. Mm -hmm. ja, uh, is is zij die Pleiade belangrijk? Waarom? Omdat hij opkomt uh, omstreeks mei. Ma dus, dus de Pleiades komen weer aan de hemel 40 dagen na de lente-equinox. Dus het zijn dus. Twee keer twintig dagen. Dus het, het is niet voor niks ook dat het dus in stapjes van twintig gaat. Dus, dus de Kelten hadden al met, met die pleiade, hadden ze al een, een van de belangrijkste feestdagen. Beltane. Rond, rond 1 mei. Dat zit dus precies tussen de, de lente en de uh, zomer-equinox in, denk ik. Precies daartussenin is Beltane. En het interessante is ook wel, als je kijkt naar de, de mythologie wereldwijd over de pleiade. Maori, hun, hun mm. jaar begint als de pleiades weer verschijnen. Ja, kijk, dan krijgt het inhoud van. Ja. ja. Die informatie van hier, is leuk. Ja. ja. En uh, overigens dan nog wel die pleiade, en dat is ook wel interessant. Dus, dus, dus in de, de keld heb je dus. Uh, het is het feest voor de jonge ongehuwde vrouwen, en die, die kunnen dan aan een vrije komen. In de Noorse mythologie zijn de, uh, noemden ze de, niet zozeer, zijn het niet zozeer dochters, maar zijn het de zeven, de zeven kippen van vrij jaar. Dus het zijn, het zijn dus of allemaal jonge meisjes, het zijn jonge dieren. En de Pleiades is een heel jong, uh, jonge sterrengroep. Rara, hey. Met slechts 100 miljoen jaar oud. Ja, die is eigenlijk nog in ontwikkeling, die sterrengroep. Dus volgens de astronomische. Uh, uh, Wetten, is, is het, zijn ze hier net begonnen. Dus het is dan toch wel, ja, toeval bestaat, maar grappig dat je ja. in, de, in de mythologie wereldwijd dat, maar, dat de Pleiades nee, worden geasso zijn. geassocieerd met jonge dieren, jonge vrouwen, etcetera, et mm -hmm. ja. Ja. ja, niet vind ik. Ja, en die belangrijkste ster heet Maya. En hoe komt het toch dat uh, we nog een cultuur hebben in Zuid-Amerika die ook het systeem van 20 dagen gebruiken en die uh, zichzelf de Maya noemt. Ja, dat, <laughs> dat is toch wel ja. heel markant. Ja, ja. Ja. Er zijn ook enorm veel afbeeldingen in het, ja, het oude Irak eigenlijk, Babylonië. Waar, waarvan men zegt dat daar de uh, astronomie ge, uh, geboren is eigenlijk. Uh, het zou ook niks verbazen dat uh, die Howard Crowhurst... heeft ook een afbeelding van een tablet naar boven gehaald... die de exacte weergave zoals deze pleiades zijn. Dus het kan zijn dat er natuurlijk al uh, informatieuitwisseling was in die tijd... En wat ook interessant is, is dat deze, uh, het vaststellen van deze uh, lente- en uh, winter-equinox, dat kan alleen op de breedtegraad van Nebra. Dus dat, dat, is, dat heeft met de hoek te maken, nou, dat hebben die archeologen hadden dat al snel uh, uitgedokterd. Dus je kan, uh, als je die twee bogen aan de zijkant, als je die, uh, als je daar een, die verbindt met een dio, twee diagonalen, dan kun je het middelpunt van van die schijf bepalen en dan kun je de hoek vaststellen waaronder zij hebben gekeken. En die hoek die werkt dus niet bijvoorbeeld in Oslo naar het noorden en die werkt dus ook niet in Italië. Die werkt alleen op de breedtegraad. Dus de breedtegraad is 51ste breedtegraad. Toevallig of niet, Stonehenge zit ook op de 51ste breedtegraad. Dus in het Goud komt volgens mij uit Cornwall. Uh, dus Stonehenge was in die tijd ook al, daar heeft Ruud vorige keer over verteld. Uh, er is een graf bij Stonehenge van iemand die uit Zwitserland komt. Dus er wordt hier wel uitgelegd, wel veel uh, ja, inter-Europese uh, handel en et cetera. Ja. Ja. Nou, de, de afmeting van die schijf die is ook nog heel erg interessant. Uh, hij is 32 centimeter als je, dat, als je dan de omtrek van de cirkel zou berekenen, dus doe je 32 keer pi, dan kom je uit op 100,53 centimeter. En die onderzoeker die zou graag willen dat, het een keer, of dat ze een keer heel nauwkeurig opmeten. Want hij vermoedt dus dat uh, het, het metriestelsel uh, al uh, heel lang echt als heilige maat uh, wordt gebruikt. Uh, 32 centimeter is één Persische voet. Dus nogmaals, keer pi kom je ongeveer op een meter uit. Dat, dat is wel interessant. En door de verdeling in 39, dus die 39 gaatjes, die zijn dan allemaal 1 inch. Dus dat is een hele slimme een inch is 2,54 centimeter. Uh, dus, dus het is niet voor niets. Het is niet zomaar random even een schijfje uit brons geslagen. En er zit heel erg vernuftig denkwerk achter. Ja, Napoleon kwam terug uit Egypte en introduceerde daarna eigenlijk de meter. Dus het kan ook zijn dat de meter eigenlijk altijd een soort van, een, een, een soort van ja, sacrale, heilige maatstaf was. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk uh, waarom zijn er die 39 gaten. Uh, ze konden, de positie van Mars, de planeet, die konden ze door middel van die gaatjes, zou je die kunnen tracken? Mars heeft een omlooptijd van 690 dagen, maar eens in de 780 dagen staat Mars op één lijn met aarde en zon. Wij zijn dan in het midden en heb je, aan die kant heb je dan de zon en aan de andere kant heb je Mars. Dat gebeurt eens in de 780 dagen. Als je 780 deelt door 39, dan krijg je 20 dagen. Weer 20 dagen. Twintig dagen. Dus wat ze zouden kunnen hebben gedaan is uh, bijvoorbeeld een pionnetje zetten in zo'n gaatje van de schijf. Elke 20 dagen verschuif je het pionnetje. Zodat je precies. Dan kun je kan precies de laanbar. mars trekken. Hetzelfde met Venus. Uh, Venus heeft een omloop van 585. Kun je ook delen door 39. Uh, kom je op 15? Dus je zou ook kunnen zeggen: Ik ga Venus tracken. En doe ik uh, elke 15 dagen: ver Verzet ik een pionnetje voor Venus. En uh, zo kun je dat dus op die schijf doen. De laatste is uh, het getal 273. 273 uh, is 39 weken is 9 maanden. Dus de, 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 van bevruchting tot uh, geboorte is 39 weken. Er staan 39 gaatjes. Dus, dus dat 39 is een, uh, een heel terugkomend uh, iets op deze schijf. Dus en seconde Mars uh, trekken en Venus. In de Maya uh, is de Maya heeft in de Tzolkin, dat is hun, hun belangrijkste kalender, die gaat van 260 dagen uit. Dat ze He, dus hebben dus een uh, 20-daagse cyclus en een 13-daagse, als je die vermenigvuldigt, kom je op 260. Dat is één tolking. Uh, tel je de 13 dagen bij op, dan kom je op 273. Ja. En 273 dagen, sorry, dat, niet 202, maar 273 dagen is 9 maanden is 39 weken. Dus Mars, Venus en die 39 weken. ...wat Howard denkt dat deze schijf voorstelt. En dit is gewoon een kwestie van deze, deze super intelligente mensen. Die moeten ja, meer credits krijgen hiervoor. Ja. Ja. wetenschappers zouden meer met elkaar moeten samenwerken. Meer uh, interdisciplinair te werk moeten gaan. Er uh, is onlangs wel een uh, Nederlandse uh, dame die op Malta woont... ...en die heeft een boek geschreven over de Maltese tempels. En die is wel naar een astronoom gegaan om haar theorie uh, te testen. En die astronoom die heeft het voor haar uitgerekend. En dat, klopte, uh, dat Dat gaat over de positionering van de tempels op dat eiland. Nou, et cetera. Dus uh, het vereiste uh, wat, uh, wat geduld. Ja. Hoe zat het met Galilea? Wat zegt u? Hoe zal het met de Galilea? Ja, die arme man. Ik hey. maar. ja. <laughs> Wat dat betreft zijn we niet heel veel opgeschoten. Ja. We zijn op de goede weg. Ja. Ja. Tot zover de reportage vanuit het Drents Museum in Assen. Ga vooral kijken naar de hemelschijf van Nebra en bijbehorende tentoonstelling. Maar doe het wel snel. 18 september is de laatste dag dat de schijf in Nederland te bewonderen is. Zoals gezegd heb ik voor deze reportage vooral geput uit het onderzoek van Howard Crowhurst. Op de website magischnederland.nl en in de show notes van deze aflevering zal ik een link plaatsen naar zijn presentatie over de nepra -schijf. Ik raad jullie aan hiernaar te kijken, want hij gebruikt mooi beeldmateriaal zodat een en ander goed wordt verduidelijkt. Dank voor het luisteren naar deze aflevering en binnenkort zijn we er weer. Tot snel!